0: Benvenute e benvenuti. Inauguriamo oggi il nostro canale podcast in formato audio e video. Abbiamo pensato che mancasse un luogo di riflessione e di discussione sui comuni, un luogo dove condividere idee, progetti, spiegazioni dei fenomeni e soprattutto passione per questo elemento fondamentale della nostra vita. In fondo ci sono riviste, siti web, canali YouTube e podcast di quasi tutti i temi, dalla pesca al fitness, dai trenini alla cucina. Mancava qualcosa di simile per i comuni. Eppure anche essi suscitano passioni. Lo sanno bene tutti coloro che come politici o come funzionari ogni giorno sono impegnati nel portare avanti politiche, progetti, servizi. E quando si è appassionati se ne vuole sapere di più. Questo canale di podcast intende rispondere a questa esigenza. E allora da dove partire? La cosa più onesta è di partire dalla nostra idea di comune, dalla nostra risposta ad una domanda apparentemente banale. A che cosa serve il comune oggi? E siccome dalla risposta che si dà tutto dipende, ecco la nostra risposta. Il comune ha oggi quattro funzioni fondamentali. La prima, la funzione comunitaria. Dietro al comune come istituzione c'è una comunità, è ormai ampiamente dimostrato come la coesione sociale, la fiducia tra i suoi membri e verso le istituzioni pubbliche che la rappresentano, il suo capitale sociale, plasmato anche dalla partecipazione attiva alle associazioni locali, hanno un impatto fondamentale sulle sue capacità di sviluppo, sulla qualità di vita e sulla felicità delle persone che vi vivono. Per funzione comunitaria intendiamo che il comune, come istituzione, per quello che fa e per come lo fa ha un ruolo importante nel mantenere e far crescere questo capitale sociale. La seconda, la funzione democratica. Già De Tocqueville, ma anche Gian Domenico Romagnosi e Carlo Cattaneo lo dicevano oltre 200 anni fa, i comuni sono palestre di democrazia. è nel comune che le persone sperimentano in prima battuta che cosa voglia dire governo di tutti e questo vale ancora oggi i comuni rimangono palestre di democrazia pur con idee nuove su come si debba oggi svolgere questo ruolo di palestra e su quali siano le sfide presenti della democrazia la terza, la funzione politica i comuni prendono decisioni e mettono in atto interventi che toccano le vite di ciascuno nell'oggi e nel domani. Decidono e mettono in pratica politiche. Queste politiche hanno impatti importanti. Pensiamo agli effetti di lungo periodo della pianificazione del territorio. Migliori sono le politiche, migliore è lo sviluppo della comunità. La quarta, la funzione di servizio. Le amministrazioni comunali sono oggi strutture molto complesse. perché variegati e complessi sono i servizi che devono gestire, direttamente o attraverso un attento coordinamento di altri soggetti. L'efficacia e l'efficienza di questa gestione rimangono essenziali, così come la capacità di mantenersi al passo con i cambiamenti in atto. Basti pensare alle sfide della trasformazione digitale. Facciamo una chiacchierata sulle quattro funzioni con tre professionisti del mondo degli enti locali. Aurora De Donatis, Riccardo Passarella e Angeli Licaforni. Benvenuti.
1: Grazie. Grazie.
0: Allora, io inizio subito facendovi una domanda. Eh, rispetto alle quattro funzioni che eh, usiamo come riferimento per le nostre riflessioni all'interno della SEL, Qual è, secondo voi, la funzione su cui i comuni di oggi hanno più forte necessità di mettersi al passo con i tempi? Anche considerando, come dire, la vostra esperienza come cittadini prima ancora che come professionisti. Vuoi iniziare tu, Aurora? Uh,
1: allora, come cittadina sicuramente la, la funzione di servizio è per me la più importante, ma anche alla fine come, come professionista. perché in realtà quello che, che, che più richiedono gli utenti è la, la fornitura di servizi ed è quella forse dove i comuni ancora sono un po' indietro, soprattutto per quanto riguarda la digitalizzazione dei servizi, quindi rispetto alle quattro funzioni quella di servizio per me è quella da implementare, eh, performare e che permette poi di, di sviluppare anche le altre.
0: E, Angelica, tu sei da stessa idea? Mm,
1: non
2: proprio, nel senso che dal mio punto di vista la funzione che forse è rimasta più indietro ehm, nei comuni di oggi è quella politica, nel senso che il modo in cui si fa politica oggi è più vicino a quella che era magari la missione del comune di qualche decennio fa, ma non è più... al passo con i tempi, con quella che è la missione oggi, ovvero di migliorare la qualità di vita delle persone fisiche e giuridiche che vi domiciliano e quindi eh, non soltanto mettere a disposizione dei buoni servizi, Um, ma anche in qualche modo riuscire a dare un, un, a formulare una, una strategia degli obiettivi di insieme che permettano proprio di andare a toccare un po' tutti gli ambiti che creano benessere per la popolazione e anche per le aziende
0: allora passo anche la parola a Riccardo qual è la tua opinione al riguardo
3: Anche per io mi riaggancio a quello che diceva Aurora sulla questione della digitalizzazione dei servizi ma soprattutto della digitalizzazione in generale del funzionamento del comune, non è tanto il servizio verso la popolazione che in questo senso è ancora un po' non particolarmente aggiornato, ma il funzionamento stesso del comune che non rispetta diciamo proprio gli standard di vita digitali che abbiamo oggi, ciò che puoi creare una serie di lentezze, e una serie di metodi anacronistici di gestire alcune questioni che, che può eh, aggiornare, visto che è forse la cosa più semplice rispetto all'aggiornare il metodo di fare politica, Quindi, questo è sicuramente qualcosa che
0: Grazie, allora vi faccio anche una seconda domanda. Eh, quali sono, se andiamo a parlare di politiche, le politiche comunali più importanti, secondo voi? Che cosa dovrebbe fare di diverso il vostro comune per portarle avanti più efficacemente? Chi vuole parlare è libero di farlo.
1: Posto che per me Ci sono due funzioni importanti che sono quella di servizio e quella comunitaria, perché la funzione democratica la trovo un po' sopravvalutata eppure la funzione politica. Quindi per quanto mi riguarda le più importanti sono la comunitaria e quella di servizio, che però una e l'altra sono eh, collegate in questo senso. Se tu vai a migliorare la funzione di servizio, come diceva Riccardo, non solo nell'offrire c'è una digitalizzazione che permette anche all'utente di sentirsi coinvolto. Okay. Io apro e so esattamente eh, Si muovono loro in maniera più performante e io ho delle informazioni più in maniera più veloce e più chiara. Questo mi permette di, di sentirmi parte di qualcosa.
0: Mm. Quindi tu unisci la, la funzione comunitaria con la funzione di servizio, sì. vedi un collegamento tra le due.
1: Sì, perché alla fine il cittadino, io non sono molto d'accordo sulla questione della partecipazione alla democrazia, sinceramente eh, ritengo che la maggior, parte, per la maggior parte dei cittadini vada bene così. C'è un organo preposto e se devo fare qualsiasi tipo di proposta la posso fare anche nella struttura attuale, non c'è bisogno di grandi cambiamenti. però voglio essere informato e voglio potermi avvicinare al comune tramite gli strumenti che oggi sono basilari per tutti gli altri settori, che è internet.
0: Ok, Angelica e Riccardo, condividete?
3: Uh, la domanda era quali tipi di politiche pensiamo che un comune
0: debba siano più importanti
3: allora, per me allora se parliamo di politiche di, quelli, di cui i comuni Gesù, hanno una certa competenza io vedo in primo luogo come politica importante da portare avanti considerata che la funzione ultima del Comune è quella di garantire il benessere della sua popolazione allo stato più primordiale di quelle che sono personalistiche pubbliche. La politica prioritaria e più importante del Comune deve portare avanti quella nuova pianificazione territoriale sensata e di uno sviluppo di una consapevolezza sul consumo delle risorse E sulla protezione dell'ambiente che può iniziare nel territorio comunale sensibilizzando la popolazione uh, promuovendo diversi tipi di comportamenti che siano volti al miglioramento dell'utilizzo delle risorse energetiche al miglioramento dell'utilizzo del suolo Questo secondo me è fondamentale perché avendo una buona politica ambientale comunale per quello che il comune può fare, che non è tantissimo, però può, qualcosa lo può fare, lo può orientare quantomeno, e una buona politica di pianificazione territoriale a livello comunale eh, con una certa regolamentazione sull'edilizia e tutto quanto, si può poi sviluppare anche una qualità di vita migliore un senso di appartenenza al comune cioè più il comune è bello più il comune è, è vivibile migliore sarà la qualità di vita della gente migliore quindi sarà poi tutto quello che, che è attaccato a ciò quindi, comunque, questa è una la seconda sarebbe una politica sociale anche qui il comune non è che abbia tantissime competenze tantissime eh, tantissimo margine di manovra ha tanti obblighi. che sono determinati da altre leggi, però anche qui una politica sociale che sia volta a migliorare la qualità di vita della popolazione, soprattutto delle fasce più basse, che magari si vedono più confrontate con l'istituzione comunale o si vedono più vicine al comune rispetto a pensare alle, alle autorità cantonali. È già anche questo un modo per dare importanza al comune e per far valere il suo ruolo nella società.
0: Angelica?
2: Sì, eh, io mi riallaccio sia a quello che ha detto Riccardo sia a quello che ha detto Aurora, nel senso che ehm, anche secondo me qui la dimensione comunitaria è particolarmente eh, rilevante, nel senso che da un lato avere una pianificazione territoriale che crei. anche aggregazione nel senso quindi pianificare il territorio in modo da avere anche degli spazi condivisi dove fare comunità e dove creare aggregazione e dall'altro lato anche una politica sociale per appunto rafforzare le fasce eh, più in difficoltà della popolazione è quello che eh, rende una comunità più forte e quindi permette al comune di, di, di svilupparsi eh, anche nelle sue altre dimensioni e di creare qualità di vita per tutti, quindi direi che cioè, sono d'accordo con Riccardo su questi due aspetti e sulla dimensione comunitaria con Aurora.
0: Vi rilancio la seconda parte della domanda che era questa, cioè secondo voi rispetto a queste politiche eh, che cosa dovrebbe fare di diverso il comune per portarle avanti più efficacemente rispetto all'oggi? Il nostro comune. Se, se vogliamo prendere a riferimento un comune prendete in riferimento quello in cui vivete
3: Beh, io non posso parlare di quello in cui vivo adesso perché ci sono da due mesi e mezzo però quello in cui ho vissuto per trent'anni. lì io vedo da migliorare veramente appunto questa, questa questione di pianificazione del territorio In cui mancano completamente spazi aggregativi, in cui non si capisce da che parte stia andando l'edilizia, in cui non si capisce dove le persone, soprattutto la fascia media, debbano vivere, cioè proprio. Il caos totale, ci sono grosse costruzioni che vengono fatte, progetti che vengono mandati avanti per migliorare questo o quell'aspetto, ma in definitiva il territorio risulta non albergato cioè proprio è una continua disgregazione di, di, di tutto. E quindi questo crea poi in definitiva un comune che non viene vissuto. perché non ci sono gli spazi per viverlo. Infatti è smorto, non c'è assolutamente nulla che succede se non qualche evento annuale tradizionale.
0: Quindi ricucire gli spazi. Ricucire sarebbe... gli
3: spazi, ricucire il territorio per renderlo effettivamente fruibile alla popolazione in e semplicemente un luogo in cui alloggiare passivamente.
0: Aurora, tu hai... Eh, io,
1: vabbè, fino a 5 giorni fa vivevo a Lugano e, e per me, in questo senso, Lugano è un esempio. Nel senso che comunque sia parte gli spazi che riesce a creare. Io, nel quartiere Viganello, ho creato molti spazi aggregativi per le famiglie, per i ragazzi. Eh, riutilizzo di spazi che ci sono, come ad esempio il... spazi per i giovani, la masseria sociale che, che stanno facendo adesso a Cornaredo, quindi su quello ci lavorano molto e anche molto sull'aspetto su cui puntavo io prima che è l'informazione e la digitalizzazione, quindi l'app per conoscere quello che succede a Lugano, per utilizzare servizi, eh, è un molto 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 avanti per me su queste cose. Quindi, adesso mi... Non, ovvio che non, un comune piccolo magari non ha gli stesse, la stessa potenzialità, però è, sarebbe un modello a cui aspirare. Già solo per l'utilizzo di spazi come non so, la masseria con Aredo, che adesso viene data tramite una convenzione in gestione una, a una fondazione, un'associazione, non mi ricordo più, che diventerà una, una sorta di eh, mensa sociale, ristorante, cioè... È un riutilizzo degli spazi molto performante, ecco.
0: Quindi sei soddisfatta di Lugano, diciamo, da questo punto di vista? Sì, moltissimo. Invece, sì, sì, so Angelica, sì. la tua esperienza?
2: Eh, sì, io sono un po' nella stessa situazione di Riccardo, nel senso okay. che il, il mio comune eh, non ha molti spazi aggregativi e tende ad essere un po' un comune dormitorio. E appunto in questo senso... Eh, che cosa direi che il comune potrebbe fare di meglio per, per la pianificazione territoriale sarebbe proprio quella di eh, magari in alcuni casi andare a utilizzare dei processi partecipativi per coinvolgere la popolazione e chiedere effettivamente che tipo di spazi ha bisogno e quindi coinvolgerla nel processo di pianificazione territoriale come viene fatto ad esempio in diversi cantoni eh, della Svizzera tedesca e penso che questo potrebbe essere un, un bello esperimento da portare avanti.
0: Quindi, un suggerimento sul metodo prima ancora che sul contenuto delle scelte, cioè un modo per sì. arrivare a definire la politica un po' più partecipato. Sì. Allora, sul... allargando un po' lo, lo spettro della partecipazione, arriviamo a un'altra domanda che forse ad Aurora non piace molto, l'ha già anticipato, È il comune come palestra di democrazia. Uh, Aurora dice non uh, mi interessa tanto questa parte del conto. no
1: non è che non mi interessa che ritengo che non è vero che i cittadini eh, non partecipano perché svogliati eccetera i cittadini non partecipano perché fondamentalmente stanno bene e hanno fiducia nelle istituzioni per quello che è la mia esperienza e quindi questo bisogno di partecipazione a tutti i costi secondo me è un po' eccessivo rispetto alle esigenze attuali tuttavia per rispondere alla domanda Sarebbe importante, vabbè, appunto, vivendo magari una realtà un po' più grande, e lo si vede un po' di più, un coinvolgimento della popolazione che parte magari dalle commissioni e dove non partecipano solamente persone che sono cittadine svizzere, visto che comunque siamo sempre di più in una società globalizzata in questo senso, un forte coinvolgimento anche delle persone straniere che vivono e risiedono in Svizzera sarebbe, sarebbe ottimo per rafforzare un po' la, anche la, il senso di attaccamento alla comunità.
0: Però vi faccio una provocazione, eh, in fondo le, le commissioni, le occasioni di partecipazione, i sondaggi, le serate pubbliche sono delle occasioni per far sentire la voce, ma in fondo non sono occasioni in cui il singolo cittadino si assume la responsabilità delle decisioni, cosa diversa nel Consiglio Comunale o nel Municipio. Quindi chi alla fine si deve prendere la responsabilità delle decisioni?
2: tipo eh,
3: eh, ti ho già risposto prima
2: per me quindi beh è, è vero che eh, le, i cittadini durante i processi partecipativi non prendono quasi mai decisioni vincolanti nel senso che sono più di natura consultiva è anche vero che ehm, Diciamo questa, questa natura non troppo vincolante garantisce anche eh, in qualche modo una certa sicurezza, nel senso che eh, il fatto che sia il, sempre il Consiglio Comunale a dover infine ratificare le decisioni eh, garantisce proprio la, la, la questione della rappresentatività e della democrazia. Nel senso che in un processo partecipativo non per forza i partecipanti sono rappresentativi di tutte le sensibilità. Eh, dei cittadini, mentre invece il Consiglio Comunale in quanto organo eletto democraticamente ha questa, questa garanzia, quindi da un certo punto di vista lo trovo corretto che sia, che sia il Consiglio Comunale e quindi la cittadinanza che l'ha eletto a prendersi la responsabilità.
0: però in questa maniera, come dire, il consiglio comunale si ritrova a fare solo il lavoro sporco, perché in qualche modo le commissioni o gli strumenti di partecipazione hanno permesso a tutti di esprimere i propri desiderata, ma anche banalmente a far quadrare i conti delle, dei preventivi e dei consuntivi tocca a qualcun altro. Eh, no, questo non allontana ulteriormente dall'esperienza politica, quindi come dire il cittadino dice io Partecipo alle commissioni, ma non mi sogno nemmeno di mettere la faccia nelle decisioni scomode che viene, vengono prese in municipio e consiglio comunale.
3: Boh, secondo me ci sono alcuni piani su cui bisogna lavorare: nel senso che mh, la questione del, del processo partecipativo in seno a commissioni speciali, no commissioni del quartiere, non ha senso. quando si parla di, di città un po' più grandi chiaramente nei comuni piccoli non hai commissioni di quartiere ciò che non, è, non vuol dire che non si possono avere processi partecipativi è chiaro però che in una città più grande dove la municipalità è una ma le identità locali possono essere diverse il processo partecipativo permette ai cittadini di una determinata parte del comune, di un determinato quartiere di uh, esprimere dei desideri delle volontà, delle opinioni delle critiche rispetto a quello che è, vita, a che è la vita in quel quartiere specifico poi però essendo che il comune è uno e va amministrato in maniera comunque Eh, per le... coerente per tutte le sue parti vada a sé che fare, fare, la commissione di Quartiere non, non può avere un ruolo consultivo e poi deve rimanere il Consiglio Comunale rispettivamente ma il, il Municipio ma a prendere le decisioni a capire nell'ottica di una gestione coerente del Comune che cosa può essere realizzato che cosa la responsabilità deve rimanere nelle istituzioni politiche Una volta realizzati i grossi progetti che richiamano responsabilità, poi non è detto che alla commissione di quartiere possono essere attribuite delle funzioni un po' più dirigenti di quel piccolo progetto che però rimangono molto, molto, molto ristrette anche perché una questione è partecipare all'associazione locale, diciamo, a quella piccola realtà. di quartiere, e un'altra è quella di essere membro di un'effettiva autorità con uno può decidere di contribuire alla vita della, del, del suo piccolo quadrato, ma non voler la responsabilità politica di mandare avanti l'intera istituzione. Quindi non vedo veramente un, un grosso problema nel mantenere le commissioni di quartiere come un organo prettamente consultivo che, che ogni tanto verrà soddisfatto ogni tanto ehm, no cioè ci sta eh, fa parte del gioco soprattutto quando le realtà diventano realtà più grandi in realtà più piccole invece bisognerebbe più che altro portare diciamo la popolazione a interessarsi all'attività delle istituzioni, lì non c'è magari la questione di quartieri perché il comune non avrebbe senso anche di diviso in quartieri, si hanno istituzioni pubbliche cioè consigli comunali e municipi che difficilmente riescono a comporsi in maniera pacifica, cioè talvolta non ci sono proprio le persone che vogliono partecipare in queste istituzioni tant'è che a volte si arriva a ridurre i membri di un consiglio comunale proprio per questo problema e allora qui il lavoro da fare è un lavoro più di sensibilizzazione dell'interesse della popolazione nei confronti delle istituzioni creando questa sensibilità di conseguenza c'è, ci dovrebbe essere Un maggior senso di partecipazione, cioè un maggior controllo verso le istituzioni, un maggior interesse nelle scuole. Le scuole del Consiglio Comunale sono pubbliche, si possono andare a vedere, ci si può interessare, si può parlare con gli eletti. Certo? È un altro modo di partecipare. forse ancora più informale rispetto all'organizzazione di serate pubbliche o di sondaggi, ma che comunque crea un senso di, comunica, di comunità e di partecipazione politica.
0: Poi la Aurora
3: diceva una cosa che probabilmente è anche ora di farlo questo passo, è il del coinvolgimento della popolazione mm. straniera, certamente nelle commissioni di quartiere questo si può fare, sono organi informali che non sottostanno a particolari leggi che impongono la cittadinanza svizzera anzi perché no uh, ma io credo che sia anche arrivato un po' il momento di andare oltre cioè di permettere alla popolazione residente straniera a determinate condizioni chiaramente non chiunque che sia appena arrivato di partecipare nelle istituzioni ufficiali cioè nei primi comunali nei municipi cosa che tra l'altro non, non sarebbe nemmeno una prima a livello mondiale cioè nell'Unione Europea questo è previsto a livello dei trattati è, è proprio una cosa che per cui ogni cittadino europeo che vive in un altro paese, stato membro dell'Unione Europea può partecipare alle istituzioni comunali municipali, no, locali È una cosa che potremmo fare anche noi, considerando che la Svizzera ha un alto tasso di cittadini stranieri e il Ticino pure. Non vuol dire aprire le porte a, agli stranieri nelle istituzioni pubbliche, vuol dire semplicemente creare effettivamente un senso di partecipazione, di comunità a livello locale. Ciò che potrebbe, d'altra parte, migliorare anche questo senso e questo, questa. Svolgimento della funzione comunitaria del comune attraverso quella politica.
0: lanciate una proposta forte: un iniziativa. lasciamo, lasciamo iniziativa. ragionare chi ci ascolterà e trarre le proprie conclusioni. Eh, vado su, velocemente su un, due domande un po' provocatorie. La prima: Immaginiamo uno scenario apocalittico di finanze pubbliche che eh, impongono drastici tagli di tutto quello che è apparato amministrativo, apparato pubblico. Eh, se dovessimo ridurre veramente al minimo ma proprio al minimo eh, i compiti di un comune, quello che un comune fa, secondo voi C'è qualche cosa di essenziale che anche in una crisi del genere il comune dovrebbe fare? O pensate che si potrebbe arrivare a sopprimere del tutto i comuni? Angelica, no, chiedo eh. a te.
2: Oh. Ecco. Ehm, ma secondo me le, sopprimerli del tutto assolutamente no. E Per quanto riguarda il, le, diciamo i settori che salverei sono quelli Eh, che abbiamo già detto prima essere i più importanti nel senso da un lato occuparsi comunque un minimo del territorio e dall'altro la questione della socialità soprattutto per tutto quello che è prossimità, servizi di prossimità quindi quelle sono le cose che salvaguarderei più di tutto
0: Aurora?
1: Sì, si potrebbe sopprimere tranquillamente il Comune, probabilmente. Cioè, ci sarebbero... cioè alla fine eh, ci sarebbe un apparato più grosso a livello di amministrazione cantonale, eh, però non, eh, mi sembra uno scenario così... cioè, come stiamo aggregando, stiamo aggregando sempre di più, fra un po' arriveremo ad averne quattro nel cantone e saranno comunque funzionali e saranno eh, probabilmente più avanti di quanto, quanto siamo in questo momento. Come servizi essenziali no, la funzione sociale eh, no, mm, direi i, i servizi essenziali per tutti che, che, che non toccano solo la, la parte della cittadinanza più, più bisognosa, ma rifiuti e acqua devono esserci sempre, cioè io sono proprio concreta in queste cose, quindi rifiuti e acqua sono quello che nello scenario più apocalittico il comune deve garantire, tutto il resto...
0: Però, come dici tu, anche rifiuti ad acqua le potrebbe garantire un'autorità cantonale, non c'è sì, bisogno sì, certo, strettamente che sia un comune.
1: No? Il, il comune è, è più utile forse in altre cose che sono che riguardano la prossimità col cittadino, il resto potrebbe essere gestito tranquillamente a livello cantonale, non vedo questo grandissimo problema.
0: Riccardo?
3: Sì, cioè, sono un, un po' su, 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 su entrambe le posizioni. Non credo che il comune possa essere del tutto uh, abolito e annientato, anche perché più sopra del comune c'è il cantone, almeno allo stato attuale, almeno me mi piace qualcosa di intermedio ancora. Però più sopra del comune c'è il cantone, ora il cantone che in uno scenario... di eh, avocalisse finanziaria si faccia carico della nettezza urbana e della pulizia delle strade, della raccolta dei rifiuti ai singoli cuochi, non l'avete, ci sono servizi essenziali di prossimità estrema come sono questi. Che, che devono essere svolti da, da un'autorità locale che conosce effettivamente il territorio, cioè i servizi che non si potrebbero sopprimere a livello comunale, sono quelli strettamente legati alla conoscenza del territorio, nel senso sapere le singole vie, uh, che cosa c'è, dove, come ci, Questo sono qualcosa che, che il cantone non piace, cioè, no? da, dalle sue, dai suoi uffici. La maggior parte dei casi Bellinzona non si sa a livello locale come, come un comune è veramente fatto.
0: Però ti provo provocherei dicendo però non la vieta il cantone di avere degli uffici cantonali localizzati. Allora
3: a questo, a questo punto sarebbe l'equivalente di avere
0: un. Comune. Però cioè, senza tutta la parte politica.
3: Senza la parte politica sarebbe il comune. Cioè sarebbe
1: una città neanche troppo grande in Europa, il Ticino, eh?
3: Sostanzialmente sì, però vediamo comunque anche nelle grosse città. Anche a livello di, di grosse città, in altri paesi, c'è sempre poi una suddivisione di municipi, di. circondiari di distretti che sono più o meno gestiti a quello stretto livello locale perché centralizzare tutto diventa sempre sempre caotico quindi penso che siano quei servizi essenziali sul territorio che verrebbero mantenuti e quei servizi di prossimità per l'aiuto sociale che sono più facilmente gestiti quando Si ha a che fare con un'utenza più ristretta. Vediamo a livello cantonale quanto tempo a volte ci vuole per l'erogazione di servizi legati alle assicurazioni sociali, cose così si richiedono tempo perché l'utenza è tanta. Se è un po' più piccola ci si può concentrare di più sul caso specifico e fare anche meno errori nei singoli casi. poi probabilmente ha più senso mantenerlo a livello locale. Poi, per il resto, si, cioè, si può tranquillamente affermare che, che il comune possa essere soppresso e tutto possa essere centralizzato, solo che poi, nella realtà, dei fatto, non credo che funzionerebbe.
0: Ultima domanda, adesso dimentichiamoci la crisi finanziaria e se avessimo, come dire, campo libero per immaginarci il comune ideale del futuro. quale sarebbe il vostro? come sarebbe fatto? Angelica
2: è una domanda molto complessa e non vorrei essere troppo lunga con la risposta um, ma sicuramente sarebbe un, un comune uh, magari un po' più grande di dimensione di quello dove vivo adesso per esempio cioè ad esempio Con questa domanda mi stavo immaginando come sarebbe il, eh, la locarno aggregata, ad esempio, che avrebbe una, una buona dimensione, un bel territorio, eh, la possibilità comunque di, di, di avere tutta una serie di servizi probabilmente più funzionali rispetto ad adesso. Quindi c'è la dimensione dei servizi, però in realtà anche quella eh, diciamo, aggregativa e comunitaria sarebbe... Ehm, sufficientemente forte nel senso per rimanere anche un po' sull'astratto direi un comune dove tutte e quattro le dimensioni funzionano molto bene eh, ma sarebbe quello il comune ideale poi si può creare più o meno ovunque in qualsiasi dimensione in un certo senso bisogna ok
0: e invece per te Riccardo? Okay.
3: allora anche secondo me il comune Ideale dovrebbe essere comunque un po' più grande. I comuni piccolini di 40 anime sono con l'acqua alla gola per evidenti motivi. Eh, quindi un comune un po' più grande che abbia, che mantenga poi delle, delle realtà locali più, più, più piccole al suo interno e soprattutto un comune. In cui si guardi al futuro, cioè un comune che orienti le sue politiche su una sostenibilità e su un'attrattività per il futuro, mentre molto spesso, ora come ora, si è ancora attaccati al passato, si realizzano progetti o si sta ancora dietro a progetti che non hanno più. o quasi motivo di essere, eh, non si fa molto per promuovere la rimanenza delle generazioni future eh, sul, sul territorio.
0: Quindi un comune più lungimirante? Un comune più
3: lungimirante sicuramente. Sì.
0: E per te Aurora?
1: Un comune come Lugano, cioè è un comune comunque che a livello di Di, di, di sviluppo urbano, di progetti, di ehm, momenti di aggregazione, di offerta al cittadino, per me è un passo avanti in Ticino, Quindi, quindi. Quella, la falsa falsariga di Lugano, diciamo. Sì.
0: Il tuo comune ideale per il futuro c'è già. Sì. Mm. Bene, io vi ringrazio per questa chiacchierata, è stata una piacevole chiacchierata e, e ci rivediamo alla prossima occasione. Grazie.
1: Grazie a te. Grazie. Grazie. Grazie.